0: 재미ç neutra...
1: 20 do Magic que a gente já conheceu da semanal de capirotagem. Eu sou Andrei Fernandes e hoje temos aqui ele, nosso queridíssimo Kleber. A sua voz. A, sua... a gente precisa criar uma mitologia do Kleber, né?
0: Kleber Verso.
1: Exatamente. Fazer tipo Chico Bento no shopping. Andrei. Oi.
2: Eu percebi uma coisa que você ainda não oficializou nos seus livros.
1: É, aí, caralho.
2: Tem um Kleber ali. De vez em quando aparece uma pessoa, o Kleber passando ao fundo. Não é verdade? Você coloca de vez em quando um Kleber. Eu tô percebendo que... Tem uma parada
1: que eu, hum. nu eu nunca oficializei, porque hum. isso é oficialmente no terceiro livro. Eu confirmaria isso. Mas tem um personagem que aparece de fundo... Em todos os livros.
0: Sim. É o Stan Lee.
1: Não é o Stan Lee. Não é uma parada metalinguística. É uma parada tipo assim. É aquele cara que... Tá, ele sempre se fode em algum ponto em, em todos os livros. E quando eu tava escrevendo o segundo, eu falei... Eu vou fazer um... Como é que o pessoal dos quadrinhos faz? Que revisa o material anterior e fala que era uma parada planejada e não era. É né? retcon. Retcon. Eu vou fazer um retcon que esse cara tava no primeiro livro. Ele tá no segundo e ele vai estar tá no terceiro. É aí... Vai
3: ser show
2: Sabe o que você pode fazer, André? Você pode mandar um mini conto Um mini conto só sobre o Kleber Eu não sei se é o Kleber realmente esse cara Você faz um mini conto do Kleber
1: E não é, vai ser agora Sei lá, você pode fazer um Tietchan Chong Do
4: Calverso
1: Caralho.
2: Tipo.
4: Eu não faço ideia do que é um Tchinch Chong, mas parece muito bom.
2: Histórias malucas do Kleber e o Marcos de fundo, das coisas que acontecem. Olha aí, café bateu. Olá.
5: Parece carga pesada, né? O Kleber e o Marcos na boleia de um caminhão. Porra, foda. Eu é legal que isso, a
1: gente tá cinco minutos com o podcast acabou de gravar. E eu já tô arrependido de ter tirado a Lívia. Da sua morte prematura Porque ela me interrompeu pra sempre Mas eu sou o André Fernandes, hoje tem o Kleber etc, lá, 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 E temos aqui a Andrade
2: Oi gente, o André me dá as esperanças Mas eu vivo assim, só de esperanças Eu sei que vocês, leitores do André Também estão com esperança, me ajudem Vamos Nossa. abrir um, um, um grupo De alta ajuda, de meditação
1: Grupo de apoio
2: Um grupo de apoio Ou então a gente se junta e acende uma vela preta Pra ver se o Andrei. Escreve mais rápido, o que, é que vocês acham?
4: Já aproveita, já põe o Andrei, já põe o mano lá do, do Patrick Hotfuss, já põe o Martin. Já <risos> faz um combo, né? Bota Boto o Filipe lá, Puma, já bota a galera... Minha toda, desculpa,
1: né? eu não tenho dinheiro pra contratar Ghostwriter, esse filho da puta tinha, então...
4: Isto, porra, dinheiro pra caralho. Carol, minha um querida
2: foco, Black Filipeta, você, já, você lida com círculo de leitura, uhum. pentagrama de leitura, a gente pode juntar todo mundo e acender uma vela para esse pessoal todo. Eu sei que não é vela preta, mas eu acho que vela laranja, alguma coisa assim pra tacar fogo embaixo da bunda dessa galera, o que você acha? <risos> eu acho certíssimo, vamos
6: fazer. Eu vou... Realmente eu vou fazer um ritual aqui, colocar o nome do Andrei no meio do círculo. Isso é ótimo. O meu
1: nome, o meu nome tá aí na boca de todos os sapos desse Brasil, né? É tá impressionante. <risos> e temos aqui nossa queridíssima Carol Black Filipeta.
6: Olá, gente. E aí, tudo bem? Queria dizer que eu fiquei um pouco decepcionada com o rolê do Kleber dessa vez. Eu, Porém, e eu achei que as pessoas não estão kleberizando tanto quanto elas poderiam. Eu confio mais no potencial.
1: Mas é porque você chegou no Magicando e agora a tua vida mudou de cabeça pra baixo, né? Agora a tua, a tua régua tá lá embaixo. Me... Ah, tá. Tá certo, tá certo. Entendeu? E temos aqui nossa queridíssima Ananda.
5: Oi, gente. Tô dodói aí hoje. Hoje não, né? Faz uma semana aí que eu tô zoada. Eu vim hoje só pela fofoca. A fofoca é muito maior que o meu pulmão fudido. E orem pelo pulmão fudido da Nanda. E temos o nosso queridíssimo
1: Marcos Keller.
4: Eu tô aqui pelo cheiro do arrependimento. Eu tô aqui pra isso O André mandou uma <risos> mensagem pra mim desse jeito Mandou uma mensagem assim, ó Vou ler agora, aqui, pra todo mundo dar uma olhada Ele falou o seguinte Marcos Keller nos dará o prazer de sua manifestação convoluta Hoje eu estás ocupado para a gravação E eu falei, para esculachar histórias Drúxula, Estou chegando Olha
0: isso, a
4: cavalo, a
0: cavalo E
1: montado em Vinícius Ferreira Está Vinícius Ferreira
0: Rapaz isso daí é uma coisa meio ouroborônica Gostei é, -borônica. é o papo de enfiar um dentro do cu do outro né? Mais ou menos, gostei.
1: gostei E é isso, a gente vai falar sobre histórias malucas Dos nossos ouvintes, o que será Que vamos abrir desse baú de doideira De eventos macabrólicos Dos nossos ouvintes, logo pro jacadinhos A gente já volta Chega agora na área de recadinhos do Magicando. A minha voz está um pouco. Fumei 20 anderbe por causa de um resfriadinho que eu tô tendo, mas por que não? Ficou até melhor que aquela voz de lelesque. Gente, prometo que o recadinho vai ser bem rapidinho. Não vou ficar aqui me perfazendo. Apenas para lembrá-los que o Magicando, caso você goste muito do nosso trabalho, queira conteúdos exclusivos, em breve vai estar saindo curtos, coisas legais. o arelo.cc magicando. O Arelo é como se fosse um agregador, tá certo? E lá você tem a opção de assinar a gente. Então, com um valor bem módico, bem mais barato que a Netflix e qualquer outro tipo de streamer aí, né? Lembrando que a gente é independente, né? A gente não tem uma grande operação. Você, poxa, já ajuda a gente pra caramba e recebe alguns conteúdos exclusivos que a gente tem ali. Inclusive, alguns conteúdos bem interessantes. Tô até pensando em passar um ou outro extra aí pro feed, pra vocês sentirem mais ou menos como é que é a vibe do nosso conteúdo exclusivo. E quem sabe se aí é um, um pequeno petisco que aguarda vocês do lado de cá. E, galera, a gente tem também nossas redes sociais, CK tanto no Twitter quanto no Instagram. Dê uma olhada lá, a gente tá fazendo muitos conteúdos legais aí, principalmente pra galera que tá aprendendo agora e, e, e alguns outros conceitos interessantes que a gente já aborda nos podcasts. Poxa, vai ser muito legal se a gente conseguir estender o diálogo que a gente tem nos podcasts nas nossas redes, né? Que é até uma forma de temperatura, né? Da gente sentir pô, vocês estão gostando, não estão gostando? O é, que, que vocês acham que tá faltando, né? E aí a gente tem um debate que quem sabe aí a gente consiga levar aí nos próximos Coffee Breaks aqui nesse momento de recadinho pra vocês, e é claro que eu tô aqui pra anunciar uma coisa muito interessante pra vocês, que eu acho que vocês vão ficar querendo saber em breve a gente vai estar tá anunciando lá no podcast da Casa do Lado, Mundo Freak né, o nosso irmão mais velho, que teremos aí a volta de eventos ao vivo do Mundo Freak então galera, se você escuta só o Magicando, por exemplo, conhece o Mundo Freak se você já conhece mesmo assim, só escuta o Magicando você prefere mais o, o tipo de conteúdo o tipo de abordagem do Magicando, não tem qualquer problema, mas e no evento do Mundo Freak também é a oportunidade que vocês têm pra encontrar os seus magiqueiros favoritos, né? Não garanto que todos vão estar tá lá, mas eu garanto que, no mínimo, eu vou estar. Tá. <risos> é, e claro também, a Nandinha provavelmente vai estar tá também, né? Vamos ver, vamos ver quem vai estar, tá, que a gente confirma a presença e tal. E aí, eu vim aqui, como quem não quer nada, e perguntar pra vocês... O que, que vocês acham de um magicando ao vivo, hein, gente? Vocês curtem a ideia? Dá um alô nas nossas redes sociais. nos comentários no site. Manda um e-mail. Fala. Pô, Andrei. Eu sou de São Paulo. Queria muito ver vocês. Sou do interior de São Paulo. Mas se vocês fizerem. Marca com antecedência. Que eu, com toda certeza vão vou comparecer. Pô, galera. Vai ser muito maneiro. A gente conseguir fazer algo assim. E a gente tá aqui por enquanto. Medindo a temperatura da água. Que seria muito interessante. A gente ter esse tipo de conteúdo ao vivo. O que vocês acham, hein? E que é claro. Desconto pra apoiadores, né gente? Então. A galera já tá apoiando. Vai receber descontinho. Então, galera. É isso, é mais um recadinho rapidinho assim, a gente já vai voltar pro, pro nosso conteúdo de sempre é, e perguntar para vocês o que, que vocês estão achando. Então, bora para esse episódio, bora lá. <risos> Queridas e queridos, sou ouvinte do Magicando desde 2020 Então conheci vocês no meio da pandemia Vocês foram grandes companheiros a um ouvinte Galera, mandem sobre eventos esquisitos Que vocês viveram na magia Pra gente, contato magicando.com.br No assunto você coloca rolê do Kleber e um elogio pra Carolzinha pra ele ser escolhido mais rapidamente. É, e aí, o nosso queridíssimo anônimo, ele manda o seguinte. Meu caso ocorreu em 2018. Eu fui sempre muito curioso, estudioso sobre o assunto de magia. Atualmente me identifico mais com a egrégora da umbanda, xamanismo e paganismo. É, então, não é mesmo egrégora, né? Então são três egrégoras
0: diferentes você tá. Mas vambora.
5: E só o paganismo aí cabe muita coisa, né? É, exatamente. É xamanismo.
0: <risos> Dentro do paganismo, inclusive, cabe umbanda. Ó, oh, polêmico.
5: <risos>
1: mas sou artista. Sempre procuro levar minhas Práticas para um terreno mais amoral. Um exemplo disso foi quando comecei a estudar tarô e achei que estava sagrado demais.
2: Cacete, isso daí.
3: Concordo.
6: Isso
2: daí. <risos> eu tenho um tá,
5: potencial.
4: Tá. É, eu já tô, já vou, vou me sentar, hein? Vou... É, vamos lá, aí, vamos aí.
5: Falou a palavra amoral, eu já tô com red flag aqui.
4: É, é. é... Não tá, tá certo, tá certo.
2: Várias bandeirinhas aqui na minha cara. Bandeirinhas vermelhas pra todo lado.
4: Ó, oh, mas você tá ligado que quando eu dou aula de tarô alguma coisa assim, uma das primeiras coisas que precisa falar pra galera é que a galera fica, né, não, ai. O tarô, sei lá, linguagem universal, tarão é branco, ocidental, é do cristão, hum, tá ligado? Hum. Então, tem uma, uma... Não tá tão longe ali, mas beleza. Não, tá certinho, Ainda enquanto. tô assustado, ainda tô assustado. Por
1: então, durante uma viagem pra praia, propus para uma amiga que a gente jogasse baralho com o deck. Nessa iconoclastia o louco sumiu do baralho e entendi que era preciso ter um pouquinho só mais respeito e carinho com os oráculos. Mas enfim, em 2018 comecei a inserir os servidores da minha vivência mágica. Já estudava magia do caos há um tempo, mas tinha um pouco de receio de praticar. Então comecei a pesquisar sobre os 40 servidores e de como eles poderiam me ajudar na vida cotidiana. Como sempre eu lidei com mais entidades, achei que era meio que a mesma coisa. Ir lá e botar no altar, acender uma vela e adorar a figura arquétipo ser. Eu tinha a prática de, em cada lua nova, eu abrir o tarô pedindo conselhos e visualizando o campo que se abrisse durante a lunação. Então eu tive a grande ideia de fazer algo parecido com 40 servidores, na lua nova eu comecei a tirar do deck de servidores um que me auxiliaria durante a lunação tirava, colocava no altar acendia uma vela, pedia auxílio e trabalhava com sigilo, não tinha um pedido específico acho que foi aí que a cagada aconteceu eu fiquei meio obcecado pela prática e na outra lua nova eu tirei dois servidores do deck e fiz o mesmo procedimento, até que na terceira lua nova, praticando essa rotina eu resolvi tirar três, a louca saíram o pai, o levitador e o abridor de caminhos, acendi três velas boas cartas Boas, boas, boas cartas. Tipo, Pô, se fosse, sei lá, o Desesperado, né? O...
0: É, eu tava esperando o pior <risos> aí. Mas... O The, The, The Fixer. Fixer o
1: então... e o. Como é que é? O, o Árido lá, o, o Secador. Exaurido. Exaurido, isso aí. O lá. Seca <risos> o Árido lá. O
5: seca pimento, <risos> Vou chamar só assim agora. O Seca
0: pimenteiro.
5: <risos>
1: <risos> acendi três velas pedi auxílio, etc Seguir rotina durante essa alunação estava fazendo um trabalho de cenário que envolvia desenho produção e montagem de uma peça um tanto luciferiana eu era responsável por subir nas escadas e pendurar as peças do cenário ai meu Deus do céu na desmontagem me desequilibrei e caí de aproximadamente quatro metros
0: tá no limite aí pra só quebrar Sim, um tá. osso e ficar por isso mesmo
1: a escada simplesmente fechou e eu fui diretamente pro chão do teatro fiquei imóvel durante algum tempo no chão fui pro hospital e por muita ou porque meu santo é muito bom não aconteceu nada grave só uma distensão no pulso direito
5: até aí tudo bem né
4: legal até e esqueceu. <risos> esqueceu de falar e no fundo ouvi a, o som de risada de um elefantinho né vindo de mim. <risos> ah.
5: enquanto
1: fazia o raio x me lembrei do meu altar e bum veio na minha cabeça o levitador na hora não sabia se ria se choravam. Tipo, eu literalmente levitei mané.
2: Não, não, amigo. Levitar é na outra direção. Quando a gente levita, em teoria, a gente tá indo na outra direção. Quando a gente tá indo pra baixo, ou a gente tá até que normalmente é uma coisa controlada, ou quando não é controlada, é só
1: caindo mesmo. Perfeito. Como no Insight repentino, eu entendi que estava fazendo tudo errado. Como você chama três servidores de uma vez, só sem pedir nada específico. É claro que vai dar merda. Calma aí. Ouvi Gente, é, não sei se você é menino ou menina, ou menine, é, mas isso pra mim tá soando muito arbitrário. Por que, é que com dois tava dando certo e a, de repente com três parou de dar certo? Eu não entendi. É assim que a magia funciona, cara. Foda-se. É, é assim. então tá bom. O cara criou uma regra maluca na cabeça dele Pô, e tá é sendo ser... punido pela regra mas, maluca Mas, Andrei, na cabeça dele.
0: tudo que a gente faz de magia são... Regras malucas que a gente inventa na nossa cabeça.
4: Não Tudo. A religião, é isso?
1: Mesmo. <risos> tá, ok, então eu tô errado. O Levitador e o pai entraram na minha vida dessa forma meio maluco. O Levitador me fez levitar, o pai me ensinou que não posso subir em escadas altas sem proteção e o abrador de caminhos, eu confesso que ainda não reconheço
4: no meio da história.
0: Cara, Foi cara... Foi a sirene mas... da ambulância que levou ele pro hospital.
4: <risos> Amigo, vá pra
0: casa com você está bem, mano?
2: O cara precisava do pai <risos> pra ensinar é porra... Aí,
0: pai pra dar um pesco-tapa, né? Liguei
2: gente. até o meu vídeo aqui, só pra deixar minha carinha aqui, falando que eu estou choquita com isso, é porque assim, tá certo. É uma questão de são regras que você cria pra você, mas essa pessoa criou a regra depois, retroativamente.
0: Mas muita coisa a gente faz assim. Posso falar fale, fale, eu, fale,
4: o que vale fale. Venâncio me ajude, me ajude que o Venâncio tá, tá ligado a esse e-mail. Vai servir pra isso. Vou pedir pra Anandinha me dar também a visão dela, porque ela vai trazer um, um rolê da, da galera tá dentro de um ambiente que vai trabalhar religiosamente, também além do, do rolê mágico, peço que Carol me ajude também nessa reflexão coletivamente e Lívia me fale da galera que está ali transitando nas bordas da, da sanidade funcional.
5: Keller virou o Capitão Sim. Planeta. Sim.
4: Exatamente. Convivem Eu gostei
2: muito de... Em que categoria você me colocou? Eu nunca tinha conseguido falar isso de forma tão bonita e explicada, obrigado. Perfeito,
4: coligam comigo aqui, coligam comigo. Hum. Quando você tá há muito tempo lidando com questões místicas, esotéricas, eu vou até botar artísticas no meio também, porque vai ajudar. Existe uma bússola, que a bússola vou chamar de bússola do bom senso, mas não precisa ter esse nome não, pode ser sua sanidade. Você tem uma bússola, e ela vai te apontar pro quando você tá muito doido, né? E ela fala assim, não, aqui, talvez você esteja muito doido, você aponta de novo. Essa bússola existe, e ela pode criticar essa bússola se quiser, não tem problema não, tá? Porque você está é, mentalmente bem ajustado num mundo muito Engraçado, fala mais sobre você do que, né, sobre o mundo. Beleza. Mas acontece que quando você tá muito imerso num ambiente místico, religioso ou mágico, a gente tende a ter ele como buço em algum momento. E aí é a hora onde você tem que tomar um certo cuidado para ver o quão funcional na sociedade você ainda está. Se você é bilionário Sim, é, tá? e não precisa ser funcional na sociedade, então só vai. Abraça e vai embora e foda-se, porque rico é excêntrico.
0: excêntrico.
4: Jovem, ele ganha uma carteirinha lá do CRAS. Ela ganha uma carteirinha lá do, do, do recente referente de assistência social para você visitar. Então, você fica muito ligeiro, tá? Quanto quanto essa questão. Senão você perde ali o norte. E isso acontece muito. Tem pessoas que têm uma revelação súbita de uma grande verdade e você fica um pouco assim. Eu acho normal usar. Você é tipo o recém-convertido? Satanista que virou crente? E aí ele vai pro over do cristão, assim? Ele uhum. vai pro Jesus está em todos os lados, em todos os momentos?
1: A pessoa é que fica... se deslumbra. Sim, fica normal. emocionado
4: Porque o tudo teu tá apontando pra isso, tá ligado? Isso aí, vários magistas, e não é um ou dois, não. Vários magistas te indicam a pagar uma conta, ir lá pegar uma fila, carpir um lote Carpear é bom. Falou bem, Lavar artista, uma louça né? sempre. Lavar uma louça. Não é? Pedir um armitex, né? Passar caixinha. um pano no chão. Passar um pano no chão. Um bagulho assim que é pra você dar um... Pera aí vamos aí. Vamos, vamos lá. Não quer dizer que não, a tua revelação não esteja verdadeira, tá? Pode ser que pra você esteja. Sem problema. E aí, no fim das contas, a revelação é isso. Mas a gente tem que tomar um, um cuidadinho, porque isso aí tende a se somar, né? Você vai somando, 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 somando. E você perde algumas referências ali do lado. Não quer dizer que não seja. Pode ser que todas as energias que você citou estejam mesmo influenciando a sua ação, como tem várias energias influenciando todas as ações. Só que a gente precisa ter um nível a partir de qual ponto dessa energia ela é digna da minha observação e digna de significância. Se não... porra. Fudeu, né? Qualquer raio de sol é Apolo. Aí é problema.
0: Não, o Kellen falou sobre essa situação em termos muito leigos, não no sentido de falta de conhecimento, mas no sentido de não místico. Do Sim. ponto de vista muito prático e, e funcional. Uma abordagem muito pé no chão. O outro lado dessa mesma abordagem é: isso aí é a linguinha de Coronzon lambendo o seu fiofó.
4: <risos> Perfeito. Por quê, um Venus? Um né? Explica episódio. quem é o Corozon Esse pronático. vai
0: ser o nome do episódio, não quero nem saber. <risos>
4: Um beijo grego de coração. A <risos> não.
0: Coronzon, é... Bom, tem, tem, muito, tem muita literatura sobre, mas isso aí vem lá da época do John Dee e tal, e em tese ele é o demônio ou a entidade, ou o ser que rege e que domina a região do abismo. O abismo lá da, da árvore da vida e o abismo da travessia do abismo é esse abismo aí. E não significa que você precisa estar num processo iniciático de atravessar o abismo para encontrar o um dito cujo. Mas ele é o cara que é da enganação. Ele é um demônio da enganação da mentira, inclusive da auto-enganação e na trajetória mágica ele está muito ligado à ideia de você se enganar com o seu próprio potencial mágico, de você achar que você é o patolino e de você acreditar que tudo é um sinal do universo e que tudo acontece por causa de magia e não por causa de coisas práticas do dia a dia, tipo o cara caiu da escada e achar que levitou, saca? Isso é típico coronzão em atividade. E coronzão não precisa necessariamente ser uma entidade personificada, trabalhando e, e se manifestando de uma forma antropomorfizada. Coronzão
4: é um estado de espírito também,
0: né? Coronzão é, é um estado de espírito e coronzão é um tipo de manifestação. E isso me parece ser um caso muito típico.
4: E é normal, tá, gente? Só pra constar, todo mundo vai passar por isso em algum momento. Vai, vai, vai.
0: Mágica, tá? É, é bom que massa. passe, inclusive.
6: Tenta só não cair de uma escada de 4 metros tal, tá? enquanto você <risos> tá fazendo por isso,
4: lá. Mas eu sempre brinco que tem, tem várias paradas assim, quando eu vejo que eu tô muito over, eu falo, isso sim, essas coisas existirem, né? é uma, é, é, às vezes é uma brincadeira, mas ela também é uma segurança, sabe? Falar isso sim, É o segurança, existirem. né? Pra pipa não voar, né?
5: A gente se pega fazendo esse balanceamento o tempo todo, né? Tem hora também que a gente tá racional demais, aterrado demais, e você precisa dar uma viajada. Mas tem vezes que a gente sobe demais também Precisa trazer um pouquinho aqui pra baixo Às vezes você pode estar tá leve todo pro lado certo Pro lado <risos> errado, mas
2: tem que ficar ali no meio, gente
1: É, é cara, só ali é no meio que tá bom Cara, então, eu acho que eu tenho isso ao contrário O meu chorozinho, né
2: não, é, é sertanejo, chorozão e chorozinho? <risos> Você, Andrei? É isso mesmo?
1: Exatamente, eu sou o contrário. Porque eu sou muito cético com muitas coisas. Então eu tô sempre pregado no chão. O problema é que quando soltar, aí fodeu, né? Meu medo é esse. Aí o chorozinho vai, me, vai, me, vai puxar o levitador, né? Pra, pra, pra levitar. Mas eu gostei muito do meio, hein? Gostei, gostei. Acho que foi uma boa discussão aqui que a gente teve. Eu acho que isso, inclusive... Deu uma,
4: uma possibilidade interessante.
1: Você, né, que tá escutando agora. Então, eu sei que você tá passando por isso. Então, acho que isso vai servir bem pra você.
0: Antes de começar o próximo e-mail, vou deixar só uma informação aqui na mesa, que eu tenho uma história familiar muito boa sobre levitação. Eu não sei se vocês <risos> estão interessados em ouvir isso agora, depois, nos estes. O seu
1: tio Nunca... é, era da Índia. Não, o que que é?
0: É mais ou menos isso. Caralho.
5: É boa a história, é boa.
0: Vocês querem Fale? ouvir ou, ou Sim, nem... Sim, vamos Eu tô
5: interessada. Porra.
4: Por
0: favor.
5: Tá. Congela aí, me lembra que tem uma história de família também, sobre esse lance de levitar
6: Caralho, então... só eu não tenho história de levitação? Eu
5: tô Sim, me sentindo claro.
4: por fora agora. Vamos providenciar. Eu acho que eu já levitei uma vez, uma hora eu conto essa história também. Caralho. É, pois é.
0: Tem, tem um tio meu, a ah, rigor ele não é tio, mas enfim, eu chamo de tio. Ele é uma pessoa muito importante da minha formação mágica. Boa parte do que eu aprendi sobre meditação foi com ele desde criança e tal. Eu tenho muito respeito e admiração pelo que ele manja, assim. É um cara que sabe muito. Acontece que ele é um cara pica das galáxias da meditação transcendental. Não sei se vocês estão ligados o que, que é. Meditação transcendental é um movimento de inspiração indiana-ish, mais ou menos indiana ali, que pegou muito trouxa e, e, e tem um, uma vertente forte de pegar trouxa, embora tenha bons ensinamentos no, no seu âmago. O negócio é meio escondido, não é muito aberto, tem que pagar caro para receber os ensinamentos e tal. Não, tudo é muito, era, pelo menos, envolto numa aura de mistério muito grande. E uma coisa que é fato é que um dos ensinamentos de nível mais avançado dentro do, do rolê da meditação transcendental é sobre levitação. Só que, minha gente, hoje em dia, a gente está em 2023, não tem mais segredo no mundo da magia. Se você for no YouTube procurar meditação transcendental, levitação, você vai ver como que é o bagulho. O bagulho é o seguinte, é uma técnica física corporal, de você içar seu corpo às alturas sem usar as mãos, sem usar os pés. Só que a gravidade ainda se aplica sobre o seu corpo, você vai cair no chão. Então é uma técnica que você senta numa posição de lótus e você passou tanto tempo treinando para isso, que você faz um movimento, tipo um espasmo um músculo da coxa e você é arremessado para cima igual um sapo. Tem vídeo disso, você não precisa ficar imaginando Dá pra achar essa porra E, assim, isso corria muito a boca miúda Meu tio não falava abertamente sobre essas paradas Inclusive porque era segredo na época Acho que até hoje ainda é, só um segredo mal guardado <risos> Mas o lance é o seguinte Meu tio tinha muita disciplina Ele fazia meditação várias vezes ao dia Então, fosse qualquer evento de família que fosse Ele simplesmente se isolava da galera Falava, pessoal, já volto Ia pra um canto, passava lá 20 minutos, meia hora e voltava Tudo normal que segue. E a galera, principalmente as carolas de igreja da família juravam de pé junto que já viram o tio levitando. Caralho só que ninguém sabia do lance do sapo pulando, aí você questionava como era essa levitação? Ah, tava assim um meio palmo de distância do chão assim. a pessoa batia o pé, não era uma pessoa, não era duas, era uma galera que afirmava que já tinha visto e que era assim mesmo, que era verdade. O negócio, eu não sei se alguém acreditou que viu e, e aumentou dentro da cabeça e falou se alguém inventou uma mentira, se todo mundo embarcou na mentira, se todo mundo teve uma história coletiva, eu não sei o que rolou, o fato é na minha família tem uma galera, não sei se até hoje, mas pelo menos teve uma galera durante muito tempo que achava que era possível levitar e que tinha uma pessoa na família que fazia esse lance. É isso.
1: Mas é muita coincidência, né? Porque se o tio não falava nada e não explicava, e a pessoa só visse ele dando uns pulinhos, ela não ia colocar levitação na cabeça, né?
0: Pois é, mas assim, pode ser uma coisa de papo de boteco, tipo, ah, tem um maluco lá na minha família que faz meditação. Ah, eu já vi um lance de meditação aí, o pessoal levita, sabe? Eu não sei como esse tipo de coisa...
4: Cara, pô. eu nunca liguei meditação com levitação.
0: Porra, você Sim. nunca viu um desenho não, animado? teve
4: um monte de coisa, cara O cara tá meditando flutuando. ano é assim.
1: Não, mas, não... mas, mas é, é, é normal, porque meditação pô. hoje tá muito dia comum. Eu não penso mais num místico indiano. Mas não
0: é hoje, isso atrás. era 1990. Ah, tá, ok.
4: É que o Andrei tava ocupado na década de 90, cantando Só! desejamos alcançar.
0: Como ele também está. Andrei, falando. na década de 90, era o Inacido. Caralho. Pode, ter...
5: pode ter rolado um puto efeito Mandela também, né? Pode. Um. Lembra pode. aquilo lá? E todo uhum. mundo lembra?
2: Olha, a Naru, aqui, nosso ouvinte, falou um termo aqui que eu acho que é isso. Que agora vai ser pra minha cabeça de levitação de meditação. Um Pompourismo
5: de corpo inteiro. <risos> Cara, eu, eu pensei super nisso. Eu tava guardando aqui pra não falar.
4: Maravilhoso.
5: Eu ia falar, se é uma pessoa que tem vagina, eu acho que o pompoarismo tá em dia, não é mesmo?
1: É, quem é que mais tem histórias de levitação, Ananda? Vai falar suas histórias de meditação.
5: Não, a minha mãe, ela... Também, jura de pé junto, que dava certo. Ela se juntava com todos os irmãos dela, que são metade dos habitantes desse país. <risos> minha mãe tem 11 <risos> irmãos. <risos> e eles tinham uma brincadeira entre eles, de um deles sentar numa cadeira, os outros fiz, todos funciona. botarem a mão na cadeira pra fazer essa pessoa levitar. E era uma brincadeira super comum entre eles, assim.
0: É incrível isso, né? Como Ananda? que é?
5: Como que coloca a mão na onde? Você senta uma pessoa numa... Ca... Eu não sei exatamente, tá? Você bota uma pessoa numa cadeira, aí vem as outras pessoas do grupo, colocam a mão na cadeira...
0: Tem que ser mais quatro pessoas. Uma sentada e quatro pessoas.
5: Uhum. Louco, minha mãe tinha logo vários. Botava a mão na cadeira e sei lá, se você tinha que pensar em alguma coisa ou evocar alguma coisa, e a pessoa que tava na cadeira levitava. Tirava a cadeira do chão, sim. É assim,
0: cada uma das quatro pessoas faz um, um gesto com a mão tipo giraia. Eu tô mostrando aqui na câmera, mas sabe fazer a pistolinha do do Biro Leib, com uhum. a mãozinha. É o, é o Imagina você fazer isso com as duas mãos. Um L, faz mãos, um
2: L, faz um L com as duas mãos.
0: Faz um L com as duas mãos e os dedinhos cruzados, sabe? Uhum. Só o indicador e o polegar esticado. Aí você pega e faz esse L ao contrário, que é a pistolinha. Você coloca embaixo do assento da cadeira, rola umas palavras, uns pensamentos e tal, e rola uma contagem regressiva, e as quatro pessoas que estão fazendo isso levantam a cadeira, como se estivesse levantando um saquinho de arroz, assim. Você pode botar uma pessoa de 70, 80 quilos na cadeira e você vai parecer que tá levantando um quilo. É um negócio incrível. E a gente
6: pode fazer isso em grupo, eu quero testar. Você chama, chamou? Ó, <risos>
0: <risos> 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 <risos>
6: oh, tem um filme de bruxaria de adolescente, chama The Craft, Acho que é a tradução é Jovens Bruxas. Que elas têm um negocinho, né? De colocar o dedinho embaixo e querendo evitar e tal, só que mó mito, né? Agora eu tô me sentindo muito mal, porque eu nunca pratiquei isso, gente. Tem que fazer. Vamos ver quem é que vai querer ficar na cadeira, né? Eu quero, tô, tô aqui. Olha, voluntária. É isso. <risos> eu,
1: eu, eu, não, eu recomendo
4: muito pouco eu ficar.
0: O Silvio tá chamando de crossfit mágico no chão.
6: O pessoal tá dizendo que é um
2: pula pirata grupal.
4: Só melhora. Eu já tive uma meditação andando. Sabe aquelas hum. meditações que você faz andando? Com calma? Uhum. E aí eu fiz por muito tempo. Isso não é quem não trabalhava, né? Então tinha tempo vago. E ficava andando aleatoriamente. E teve um ponto da meditação que dava a impressão de que meu pé quase não tava encostando no chão. Então assim, não sei porque eu não tava lá de fora pra ver, né? Mas ele, você tinha a impressão de que tava quase, tá ligado? Quase só pontinha, assim.
5: Imagina o Keller na rua, a galera achando que é Jesus. Né? <risos> Jesus. <risos>
0: Isso, eu, andando na rua mesmo, mal lá. Assim, você um... tava sóbrio? Não.
4: Tava sóbrio, tava sóbrio. Eu já não, não bebia.
0: Não, mas não tô falando de bebida, não. Já não. <risos> eu já não
4: coisava coisas. <risos>
6: eu já tive uma experiência dessa, só que coisando coisas. Aí rolou.
4: Ah, tá coisando certo, coisas né? é fácil. É fácil. Coisando coisas boa. a gente voa mesmo. Nós que voamos, bruxão. <risos> é
6: <isso
1: aí. risos> o descarrego que quase deu errado. Olá, meus queridos magicando. Beijo especial na boca, em especial no Andrei. Mentira, não, não tem no especial no Andrei. Ninguém manda especial pro Andrei. Mesmo no meu aniversário. Felizmente, é isso aí. Quando eu era criança, aconteceu uma espécie de rolê do Clever na minha casa. De o Clever. Eu tinha uns 8 ou 9 anos quando minha mãe começou a frequentar um terreiro de Umbanda. Daquele bem raiz no fundo da casa de uma senhora. Todos da minha família são médios. Um pé aqui, outro lá. Mas ninguém seguia firme no desenvolvimento. Nessa época, minha mãe começou a trabalhar no terreiro e nos levar com ela. Um certo dia, meu irmão acordou muito puto. Falando que não conseguiu dormir à noite. Porque alguém passou a noite inteira jogando uma bolinha na janela dele. Até aí, tudo bem. O problema é que ele era uma criança corajosa e no meio da noite levantou para ver quem estava jogando as benditas bolinhas. Foi assim que ele viu uma menina fantasma que olhou para ele, sorriu com deboche e simplesmente sumiu. E detalhe, nós encontramos a bolinha que foi jogada na janela e não pertencia a ninguém da casa. Olha
0: aí, evidência física, já gostei. Aí é
4: foda, aí é monstro.
1: Depois desse dia, muitas coisas estranhas aconteceram na casa, desde objetos caindo até a sensação de uma presente estranha. É objeto caindo, vocês estão usando levitador aí de dentro de casa, gente? É, 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 é. O clima era tenso, tudo parecia mais escuro e nós vivíamos... Com medo. Foi então que minha mãe decidiu chamar uma filha de santo do terreiro para ir lá dar um jeito na coisa. Vamos chamar ela de Gisele. Xisele chegou, olhou a casa inteira e viu onde a suposta menina encostou. Então começou a fazer uma reza para tentar tirar o espírito de lá. Só que no processo, ela foi atacada na nossa frente. Começou a se debater, sufocar e gritar. Falando que ia matá-la e esse tipo de
0: coisa. Ficamos muito assustados.
1: Em minha confusão, minha mãe incorporou o caboclo dela meio que sem querer que tirou do caminho o espírito que estava pegando a Gisele.
0: Gente, eu tô vendo uma, uma cena do diableiro na minha frente. <risos> tá achando da hora, tá achando da hora. Isso. Pra você. Isso.
1: Tem um episódio muito antigo que aconteceu comigo, em que eu cunhei o termo capoeiro espiritual. Era o que tava rolando
4: aqui Maravilhoso
1: Foi uma bela briga espiritual Mas deu certo Depois do acontecido A entidade da minha mãe Olhou pra gente e disse Vocês parem de brincar Com que vocês não têm Estrutura pra mexer Hoje estou aqui Mas posso não estar Da próxima vez Quando minha mãe voltou Não lembrava de nada Ficamos com cara de bosta Mas pelo menos O espírito não estava mais lá Minha mãe até jogou fora Tudo que o espírito tocou Desde perfumes Até o abajur do corredor Hoje damos risada Mas foi muita falta De preparo de todos ali Minha mãe se afastou Da religião E a Gisele coitada virou evangélica. Eu comecei a trabalhar em uma casa de um bando e está indo tudo bem. E foi isso. A uma coisa que eu não entendi. Vocês não fizeram nada pra evocar a Gisele eu fizeram? Não, a Gisele!
0: Foi Gisele. lá Gisele. pra ver o lance da bolinha jogando na janela. Tem dá, encosto
4: que tá lá, cara. Às vezes a criança não encosto, tá, casa.
0: Encosto, tá lá. Isso é a criança. Tá.
6: Mas por que jogou fora o abajur as coisas
2: que a menina tocou? A mulher não queria, tipo assim ai ah, meu Deus, o espírito tocou nisso. Não quero saber nada de, de contaminação de ectoplasma, nada. Jogou tudo pela janela emocionou, em... legal. emocionou mas todo mundo emocionou a mulher saiu da Umbanda a
6: Gisele virou crente
4: a pergunta é como ela sabe aonde que o espírito tocou pense nisso
6: eu acho que a Gisele na hora que começou a gritar tava possuída
0: ah, tá. Eles viram a Gisele tocando nas coisas. Gisele não
5: devia estar tá bem, não. Gisele, Gisele, Gisele devia
0: estar. Tá.
4: Tava... Deixa eu te fazer uma pergunta pra mesa. Me permitam? Qual é Aí. a relação de vocês com encostos em geral?
5: Opa, tem uma história
2: que me prometeram contar de encosto.
4: Eu quero saber qual que é a relação <risos> de vocês com encostos pra... em geral.
0: Porque assim, que ela, porque... É. É. Pra mim é que nem caviar. É, nunca viu, não comeu?
4: Tá bom. <risos> <risos> Perfeito. E você tem essa coisa, né? Você não tem essa sensibilidade, né?
0: Então, tem óbvio que tem coisas que mesmo você tendo a sensibilidade de uma porta trancada com a fechadura emperrada, eu consigo perceber que tá rolando. Mas eu, não, eu dificilmente consigo categorizar uma coisa como isso aí é encosto. Eu sinto... Tipo, pô, isso aqui tá mó bad vibe, hein? Eu não consigo Legal. categorizar como isso aqui é uma coisa inteligente que está seguindo uma determinada pessoa, lugar, objeto e drenando energia. Eu não consigo, sei lá, não, não é a minha parada.
2: Mas você acredita eu não, em encosto?
0: Não, eu acredito, mas nunca vi nem comigo, eu só ouço falar. Eu não, não, não tenho contato direto com encosto. Sabe, já inclusive botei é encosto, encosto pra que... correr, mas não vi. Eu, é eu já
4: isso. falo assim como é que é melhor, como é que é a minha, minha relação com o encosto em geral, mas normalmente eu preciso de alguém pra confirmar, porque pra mim, cara, vida que segue. Eu encosto ali do lado, não me incomodou, tá nós. Nice. Vou ficar aí do lado.
5: Eu ia dizer isso, né, que tenho uma certa relação com gente morta, e aí o que vai determinar se essa pessoa morta é um encosto ou não, é eu gostar dela ou não.
6: Você não gosta? <risos> é um tipo isso. É <risos> Inclusive, isso vale pra gente viva também. Pois é. Dá pra ser encosto e ser vivo ao mesmo tempo, né? Uhum. Eu tenho uma relação interessante com a gente de encostinho, que é o seguinte, eu percebo muito fácil... Porque eu sou bem sensível. Só que eu tô tentando aprender a não ligar pros encostinhos quando eu tô perto deles. E aí eu tive uma experiência recente que eu tava no Airbnb, tinha um encostinho lá. E aí eu consegui dormir à noite sem fazer o um banimento. Eu não fiz o um banimento, gente. o meu próprio rolê do Kleber aqui é que eu
0: vi. De caso pensado, Carol?
6: Cara, eu não fiz. Eu decidi não eu fazer. Lá, porque... Não vou
0: fazer porque eu, eu sou melhor do que isso, é isso?
6: Também. Mas muito porque eu tava sozinha. E aí eu percebi o um encostinho perto do... Perto do lugar que eu tava dormindo mesmo. No quarto, assim. Tipo, no, no canto. um encostinho. Que fofo. um encostinho. <risos> é, tem que ser carinhosa, né? Pra ver se eles deixam a gente em paz. E eu tive dificuldade pra dormir à noite. Aí eu fiquei assim, cara era uma casa, né? Uma casa com várias suítes. Era um sobrado e tal. E eu fiquei assim, bicho, eu não faço ideia de quanto encostinho tem aqui. Eu tenho esse aqui do quarto. Eu posso querer lidar com ele ou não. Ou eu posso tentar fazer alguma coisa com ele e ter que lidar com todos os encostinhos da casa inteira. Rolou oh, um jaininho pra evitar a fadiga. E aí eu optei por não fazer o banimento. Então eu dormi, não dormi bem. Tive vários sonhos estranhos. Inclusive, até aproveitando contando, né? Teve uma hora que... Eu fui dormir pensando que eu, no dia seguinte eu tinha que pedir um papel higiênico pra mina do, do do Airbnb e eu não sabia onde que eles guardavam né, ela não tinha me mostrado. E aí no sonho tinha um cara me levando pra conhecer a casa e ele falava assim, olha, é aqui que guarda e abriu um armário, ficava na sala e tal Nossa. várias estrelas do Airbnb <risos> e aí no dia seguinte tava nesse armário que esse cara do sonho tinha me mostrado e tal, né, e eu pensei pô, eu poderia ter só deduzido ou realmente tem um encostinho aqui, e realmente tinha mas eu não fiz nada com ele é isso, às vezes gente, é inteligente não fazer banimento Para ver que o um encostinho na verdade fazia a parte do... Da experiência. Do serviço, do Airbnb. Tinha
4: que ter anunciado, né? Aí fica mais fácil, né? Uhum.
6: Na verdade, eu tenho que desenvolver uma técnica de saber se tem encostinho quando você vê a foto do Airbnb. Porque eu não tenho essa técnica uhum. ainda. Eu também tem o lance de, de
5: repente, a casa ser dele, né? Quem tava encostando ali era você. Olha só. <risos> pode ser <risos> <você> também. <risos>
2: Porra, imagina você é um encosto, não um sem material ali do, do outro lado, e a sua casa de repente vira Airbnb, que é praticamente um negócio com a porta giratória. Que saco, mano. Que, que merda. Eu acho que eu viraria poltegaste na hora, tipo, derrubar a coisa. Ó, tipo, oh, mas se daqui. começasse
6: a derrubar coisa, aí eu ia ficar cabreira. É porque até o momento, era só não tô com síndrome legal, era meio chatinho, entendeu? Agora começou a derrubar coisa, gente, aí faz banimento, sim, que porque... Então você vira Gisele, vira crente depois.
0: É. Mas voltando pra história da Gisele, eu sem, sem saber de nada, sem assim, ter visitado um lugar sem assim, porra eu falo que a culpa é da criança.
2: Qual? Da criança que apareceu <risos> e jogou a bolinha ou a criança que viu a...
4: A criança morta é fácil culpar, né? Já morreu, não tá aqui, é. não tem pai, não tem mãe, tá fácil.
2: Então, você acha que numa situação nessa, o que seria certo seria arranjar uma velha bezedeira daquela já old school que pega aquele banto de galho assim e dá uma sova na criança? Porque serve pra duas coisas, né? Você bense a criança não, ainda é? sova Criança. Não,
0: não, Lívia, para com isso. Nosso jurídico não permite a gente falar essas coisas. Não, não. Certo, não é dar só em criança, ninguém. Não, criança.
2: Não, é, não é a sova. É a bezedeira da benção na criança. Com aquela
4: A benção ele... de capoeira. Com a né? vara de
0: goiabeira, e...
2: Não, minha, tu nunca recebeu bença quando tu era criança, não? Eu não. Ia
1: tentar. Não, não. Está sendo empregado um, um verbo mal utilizada aqui. Sim. A sova que a Lívia tá falando é um jeito de dizer de você pegar, por exemplo, uma arruda, aí fica dando aquelas batidinhas, saca? Como se estivesse
0: varrendo é criança. um benzimento não rock. violento, né? Não violento. É. É. Não violento. Ah, então, a
2: pessoa pega um tanto de galho assim, o quanto mais galho ela pegar, é mais difícil que você tá. É mais carregado que você tá. Tipo, ela olha pra você e tipo, assim, eu vou pegar mais
5: três pés de arruda aqui, minha filha. Eu já tô meio engalhada de benzedeira na cabeça.
6: E leva, a intenção dela, né? Eu recebi é, Espada de São Jorge na cara já.
0: Que da hora. Caralho. Eu também já tomei essas coisas, mas não era criança, não. Uhum. Mas aí o lance é o seguinte: o problema é todo é criança.
4: Eu nunca apanhei de mata, hein? Quem quiser me bater com mata aí.
0: Ui, é que delícia. Opa!
5: Aí a oportunidade.
4: <risos> Mandar com como é que é aquela mal-te-quero lá, aquela.
1: <risos> Se é, tiver
5: alguém cara. com falta de mato aí pra bater no Keller, liga pra mim. É, tem o fornecedor e eu o participante
1: já. Eu acho que, é verdade, acho que as pessoas vão
4: ter mais falta de Keller pra bater do que a planta, eu diria eu, né? Nossa! <risos> Mas eu, sou, eu já disse que eu sou aquele cara que se eu estiver andando na rua um dia e alguém me dá um soco, eu tenho que aceitar. Porque provavelmente eu fiz por merecer, saca? Então tá tudo bem, não tem problema.
6: Nem fudendo... Nem fudendo é que... que eu ia dar um soco no Kelly só pra. Ah, tudo bem, ele vai falar que tudo bem. Não sei.
1: É aquela coisa do eu não sei porque eu estou apanhando, mas a pessoa sai porque tá batendo, né? Não, eu, mere... eu devo
4: merecer.
5: O Susman tá falando aqui, antes galhada de benzedeira do que do Conge né? <risos> <risos> é, certinho, certinho. É que nem eu, antes o nome é no Serasa do que no Catimbó. <risos> <risos> é, tu concorda também. Com.
0: Aí, ah, uma sabedoria profunda, hein? <risos>
5: Fui meu próprio Kleber e
1: talvez tenha kleberizado minha família no processo. <risos> Vambora. <Vamos>
0: <risos>
4: Perfeito. É, tem potencial, tem potencial. Quem, quem
1: mandou esse e-mail foi o Marcos Kleber. É
4: família tradicional brasileira, tem alguém reconhecendo a culpa, então tamo tamo bem.
1: Olá, vocês podem me chamar de Diana. Não, não é meu nome real. Eu tenho 20 anos e quero começar o e-mail agradecendo pela oportunidade caso vocês leiam. Olha, a pessoa já sabe como agradar, né? Porque foi uma situação bem importante pro meu caminho espiritual e que não entendo completamente. Então se preparem para expor. Comecei a levar meus estudos mais a em 2020 Quando eu tinha 16 ou 17 anos A uma certa altura Eu decidi que acreditava Em espírito guia Eu ainda acredito Que queria me conectar Mais com os meus É Na verdade tem um, É que Esse nome espírito guia é, é, é mais diferente né As pessoas lembram mais Daquelas coisas meio novelinha de do Sandy Júnior né mas diversas tradições têm guias espirituais, anjos da guarda, tem um monte de Sague. conceitos semelhantes, né? Eu era muito inexperiente na parte da prática, mas por ler e pesquisar bastante sobre o assunto, eu me sentia segura para tentar coisas que claramente ainda não estava no meu patamar de experiência. Comecei comprando um caderninho e escrevia cartas para meus guias, falando que tinha a intenção de conhecê-los melhor. Olha que bonitinho. Cheguei até a pedir sinais específicos e acabei recebendo. A partir daí, foi só a ladeira abaixo. Porque fiquei eufórica e eu achava que tudo era um sinal. Olha o chorosão aí. Depois de duas semanas, eu já achava que nós éramos BFFs e que eu podia tentar qualquer coisa que eles me ajudariam. Você deu um soco no primeiro que apareceu e falou: venho aqui me ajudar e eles não ajudaram. Será que foi isso? Depois de duas semanas, blá, blá blá, mas eu não sabendo basicamente nada sobre me comunicar com espíritos, a não ser um pouco que eu já tinha visto na internet. Daí que vem a merda. Decidi um dia fazer a meditação para tentar encontrá-los. No primeiro dia, testei para a meditação guiada, que não ocorreu da forma como deveria, mas me deixou em um estado meditativo e me permitiu ver algumas coisas. Vi um gatinho bem pequeno, com olhos enormes, me encarando como se estivesse tentando se esconder atrás de uma espécie de cortina ou véu. Ele era quase idêntico ao gato de botas e ficava de pé nas duas patas traseiras. Não tive uma sensação ruim, nem boa. Foi bem neutro mesmo, apesar de no início ter ficado desconfiada. Não levei aquilo como um encontrei meu guia, apesar de ter sido minha intenção inicial. Então decidi refazer a prática alguns dias depois. Dessa vez, me preparei melhor. Apesar de hoje em dia reconhecer que não foi um preparo adequado Fiz uma mini visualização de proteção no meu quarto Antes da meditação Mas não fiz nenhum tipo de banimento ou limpeza Eu tava super confiante, igual uma idiota E fui pra minha segunda meditação guiada Para tentar encontrar meu espírito guia Olha, até o momento que ela falou aqui Eu não vi nada de errado no que ela tá fazendo Tipo assim, acho que ela tá hiper se julgando aqui ah, Está está explorando,
4: tá? Merece parabéns pela exploração é. Pela garra curiosa, curiosa
1: Eu até diria que toda exploração Vai ter coisa desconfortável, né?
4: Né? você vai
0: fazer
1: uma trilha, tipo você vai sentir desconforto, né, vai ser legal o final o ponto final, mas pô, em algum momento você pode sentir desconforto, e acho que isso não é ruim, né
0: e você pode estar com preparo físico em dia tal mas vai ter mosquito do mesmo jeito
1: é, exato, né, tipo assim, não é quer dizer que, é, é isso que é, esse que é a parada que a gente sempre bate aqui, tipo assim, as pessoas às vezes idealizam uma vida mágica, como se uma pessoa com muita experiência não passasse por perrengue, por exploração, ou por coisas que às vezes a pessoa, o beabá ela conhece inteiro, mas uma coisa nova aconteceu e aí ela vai ter que lidar com isso, eu acho que a experiência vem de saber lidar com aquilo da melhor maneira possível, né? Não que aquilo vai deixar de acontecer, né? Mas enfim, vamos continuar no e-mail aqui. Tudo começou muito bem, assim como a da anterior E eu entrei num estado de meditação bem legal Que não estava acostumada a experienciar Mas não vi nada específico Quando a meditação guiada terminou, o negócio estava tão bom Que eu queria continuar só pela meditação mesmo Então eu decidi colocar outra música no fone e seguir Pode ter sido um dos meus erros também Porque decidi colocar um álbum instrumental De uma banda de rock que gosto muito Não era nada muito animado e não tinha letra Então achei que seria de boa Depois que essa música começou a tocar, senti meu corpo mais pesado Como se o lugar onde eu estava na meditação Estivesse ficado mais escuro, aos poucos ficando com medo, perdendo o controle do meu estado de meditação e tendo a impressão que estava presa em um lugar totalmente escuro ou vazio. O medo era esmagador e eu não tinha para onde ir. A essa altura eu sentia como se nem estivesse mais em meditação. Não sei exatamente o que era, mas eu não conseguia sair daquele lugar. Não sei se meu corpo não me respondia ou se eu não lembrava muito bem que tinha um corpo físico que podia se mexer. Mas o fato é que eu estava parada e me sentia presa, sozinha e com medo. Depois de um tempo, eu consegui me acalmar e decidi pedir para os meus espíritos guias. Lembro de ter bastante fé, acreditar muito que eles estavam me ouvindo e queriam me ajudar. Não sei quanto tempo passou, mas uma espécie de janela ou buraco de luz se abriu acima da minha cabeça e uma mão se estendeu para mim. Eu não tinha certeza de quem era, mas senti que podia confiar. Então, agarrei a mão e ela me puxou para cima e me tirou daquele limbo esquisito. Aqui, as coisas melhoraram um pouco. O lugar para onde essa pessoa tinha me puxado era o completo oposto onde eu estava, mas de uma forma parecida. Enquanto o outro estava vazio e escuro. Esse também estava tudo vazio, mas completamente claro. A diferença é que eu conseguia distinguir o chão do céu quando olhava o horizonte. Vi três figuras na minha frente e não me senti mais medo nem solidão. Na verdade, eu senti provavelmente a melhor sensação que já tive na vida. Era só amor e paz eu confiava neles instintivamente. Tudo era meio embaçado, porque, de certa forma, era mais como se eu estivesse sentindo as energias do que realmente vendo. Mesmo que eu conseguisse formar uma imagem turva na minha mente. Depois disso, eu acordei da meditação e estava extremamente cansada, mas em completo êxtase com o que eu tinha visto e sentido. Aí, o que foi que eu fiz? Com uma bela jumenta, falei em voz alta, extremamente grogue, cansada e sem energia, que eu tinha gostado da experiência e abriu meus sonhos para que meus guias me visitassem de novo e conversassem comigo, porque naquele momento eu tinha muita certeza de tudo e isso foi uma burrice sem tamanho, e reconheço isso. Eu acho que essa pessoa, ela tá esperando muito que a gente brigue com ela. E eu acho que até esse momento isso não vai acontecer. Mas an antes de eu continuar o e-mail, ainda tem bastante e-mail aqui pra ler do, desses resultados. Vocês têm alguma crítica do que, que ela tá fazendo até
4: esse momento?
6: Não, mas como eu sei o que vai acontecer, eu tenho crítica sobre o que ela vai fazer depois.
4: <risos> é, até aqui tá tudo ok, cara. Acho que alguém que tá explorando... Eu, é que eu, O meu incômodo é que eu acho esse rolê do, do espírito guia uma muletona da porra, né?
3: Hum. Hum. É muito
4: fácil e tal, é muito rolê tipo, de joga pra vontade. Então aí eu tenho uma parada, mas é metodológica o que ela tá seguindo, Acho não, que né? Ela
2: é... Acho que, é. que tem pessoas que precisam de muleta pra andar. Tem não, pessoas sim, que precisam sim. de muletas durante algum tempo e tem pessoas que precisam de muletas para sempre.
4: É por isso que eu não tenho crítica ao que ela tá fazendo. Eu só não bato com o sistema. É,
0: sim. é uma questão de paradigma, né? Se esse é o paradigma que ela tá seguindo, vamos que vamos.
4: Mas no, no geral tá super funcionando pra mim. Ela aspirou, eu só
2: tá. fiquei um pouquinho assim quando ela disse, ai, convidei pra vir quando você quiser. É que nem você convidar a parente, a chega aí a hora que você quiser, vai dar merda.
0: Não, mas assim, ela passou por uma experiência transcendental ali, tem que enrolar. Eu certeza, E ela tinha certeza que era uma parada boa pra ela. É isso. E ela, inclusive, foi ajudada.
2: Eu adoro a minha mãe, minha mãe me ajuda, mas se eu disser assim, pode entrar a hora que você quiser na minha casa, vai dar merda.
0: Mas se sua mãe começar a fazer um inferno na sua vida, você tem o direito de falar pra ela, mãe, não não aguento mais.
1: E não quer dizer que você estava errado inicialmente.
5: Uhum. É, ok, bom argumento. Bom argumento. Precaução é aquilo, né? Família é igual dente. Quanto mais separado, menos sujeira junto no meio.
4: Olha, quanto mais banguela, menos dentista você vai. Mas aí tem mais um, um detalhe que eu acho que é importante afirmar, assim. Eu também acho engraçado essa galera que... Eu sei que tem muito isso no meio espiritual, né? Que, na verdade, é sobre o peso da palavra. Que na hora que você fecha algo, você faz com a sua vontade, isso tá amarrado. Mas eu acho engraçado isso. Tipo, falou, não pode desfalar mais, não pode nunca mais voltar atrás. E eu acho... Eu tenho questões quanto a isso, mas beleza.
6: Ah, mas eu acho que uma vez que ela não tem tanta experiência, como ela falou... Faz sentido. Isso meio que abre parênteses pra dar merda como vai dar. Sabe? É que a, é, a Carol que sabe do da futuro, palavra. né? Eu sei do futuro. As é. da Raven. Mas é isso, eu não sei. Eu acho que quando você tá começando, talvez seja importante você ter um pouco de cuidado com o que você fala. Mas só porque eu acho que você ainda não tem experiência suficiente Para conseguir ter uma firmeza interna na hora que você muda de ideia, sabe? Muletas, muletas são necessárias no início.
1: Então, mas até esse momento. Cara, não é nada que um, é uma experiência, tipo, por mais que talvez ela até se discorde no futuro, ela tá experimentando pra caralho, e eu acho que assim, segundo o paradigma dela, tá certo, eu acho que é seguro dizer que, é que vamos lá, é que é foda porque vai ter paradigma que não vai acreditar que existem guias e vai, sei lá, vai, vai falar o Evangelho vai falar que é tudo é um demônio, né, mas se a gente for contar com isso, a gente não, não avança pra frente, não tem mais canto, né, uhum. mas dentro daquele paradigma dela, eu acho que é seguro dizer que ela encontrou com os guias dela nesse sentido. Saca? Mas vamos ver, vamos, vamos ver pra onde isso vai. Não fiz nenhuma limpeza, banimento, visualização, proteção, nada. Só caí dura na cama e dormi porque estava morta de cansada. Então, pasme, eu realmente tive um sonho. Mas não foi nada do que eu tinha imaginado quando falei com aquelas coisas. Kkkkk. Sonhei que eu, meu irmão e meu tio Estavam andando em direção ao nosso carro da rua Do nada, três homens marrentos descem de outro carro e começam a andar em nossa direção Ao ver os homens, meu tio nos mandou correr para o carro Mas eles foram mais rápidos Aqui, as coisas ficam feias e um pouco confusas Do nada, quem estava lá comigo era a minha mãe No lugar do meu tio E dois homens matam ela e meu irmão na minha frente Enquanto o terceiro homem me deixa inconsciente Ainda no sonho, eu acordei no apartamento onde morei parte da minha infância, o lugar que mais me... Calma aí, eu acho que ela tá... Ela, ela acredita que, na verdade, os guias espirituais estavam então, dando golpe nela pra pegar o endereço espiritual dela e fazer um sequestro relâmpago nela, é isso? Se for isso, eu acho Não, interessante.
2: Continua aí, é, 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 continue aí, porque se for isso, é pra mim é um plot twist do que eu tava achando tudo até agora.
1: <risos> é tipo aquel, aqueles caras golpistas que clona o celular da tua mãe, pede dinheiro, saca? Tipo, se passando pela tua mãe. Ainda no sonho, eu acordei no apartamento de Morei parte da minha infância, o lugar que mais me passava segurança quando eu era criança, só que no sonho eu era a refém de um homem que tinha me sequestrado e me torturava todos os dias. Não vou dar muitos detalhes sobre a parte da tortura porque não é relevante, o que importa é que a certa altura eu me soltei, aproveitando o momento em que o sequestrador estava dormindo no sofá. Tive coragem de passar uma faca no pescoço dele, o mais fundo que consegui, mas ele não se moveu como se ainda estivesse dormindo. Nesse momento, notei que a ferida ainda estava aberta e funda, mas que nenhuma gota de sangue escorria. O homem olhou para mim sorrindo e eu soube que tinha que correr. O sonho terminou assim, eu corria dele, me trancava no quarto da minha infância e ele tentava arrombar a porta. Eu sabia que ele conseguiria entrar, mas acordei nessa hora. Ao acordar, com um medo absurdo, senti a presença de alguém no quarto. Depois de um tempo, tentando reunir forças, peguei meu celular e vi o horário, claro que era próximo das três da madrugada. Eu estava muito, mas muito assustada. Não queria dormir de novo, nem levantar Então fiz a única coisa que podia fazer Mandei mensagem para um amigo e passei a conversar com ele Contei tudo e ele tentou me acalmar Não consegui dormir a noite inteira E só levantei na manhã seguinte quando minha mãe acordou Não sei os detalhes do sonho, só disse que foi um pesadelo E pasmem, ela também teve um pesadelo Assim como todos da casa Me senti muito mal e me culpei por isso Assumi que, seja lá o que eu tivesse feito, eu tinha respingado em toda a minha família Fui pesquisar e pedir ajuda Aprendi a fazer alguns banimentos e limpezas Passei a semana toda trabalhando nisso Até das formas mais básicas. Básicas. Minha mãe adorou que, por uma semana seguida, eu me ofereci para a e passar a pano na cozinha inteira. Só não contei que isso era parte da limpeza espiritual que estava fazendo. Depois do ocorrido, passei umas duas semanas vendo o que a galera na internet chamava de shadow people. Eu os vi até mesmo durante o dia e me cagava toda, e isso só passou lá pela terceira semana. Passei muito tempo pensando no que aconteceu, tendo teorias mundanas e não mundanas. Não sei o que ou quem estava no meu sonho, se era um espírito que só queria me assustar ou se dê espaço, ou se foi só meu subconsciente. Todo mundo teve pesadelos naquela noite, mas será que foi só alguma coisa que a gente comeu? A única certeza que tenho é que aprendi minha lição e não me meto mais nada sem ter 100% de certeza que eu estou fazendo, até para não prejudicar outras pessoas. Entendi também que os espíritos que me ajudaram a sair do estado ruim da meditação eram meus guias de fato, porque uma mulher que não me conhecia direito fez leitura e disse que eu tinha três guias, um homem, uma mulher e um espírito animal, exatamente como na minha visão durante a minha meditação. Então acho que é mais ou menos isso, né, gente? Adorei.
0: e Eu tenho opiniões. Eu acho que guia... Tem toda a cara de ser guia mesmo. Inclusive bate com essa pessoa terceira aí que confirmou que é um homem, uma mulher e um animal. O lance é o seguinte. Acho que a partir do momento que ela abriu as portas, ela... Eu não acredito muito que abriu as portas e todo mundo se sentiu bem-vindo pra entrar. Eu acho mais que ela deve ter... Entrado numa percepção aumentada das coisas Deve ter começado a prestar mais atenção Porque eu nunca ouvi falar de shadow people pedir licença Os bichos estão lá desde sempre, saca? E se ela estava tá vendo, inclusive, acordada Não dá para culpar paralisia de sono. Então acho que ela só entrou num estado de atenção E sensibilidade aumentada mesmo
2: Que é o que meditação normalmente tende a fazer, né? Uhum. Mas, de novo, me parece muito mais que ela ficou preocupada por ter conseguido e fez toda um, uma sensação de... Aquele negócio, medo do que é magia, medo do que é não sei o quê, e, e puxou isso pra ela. Essa explicação que ela fez, aquela... É claro. Ah, deu errado a meditação, teve que precisar de ajuda. E depois disso, ela teve que pagar um preço que ela mesma se pôs.
4: Eu acho que o legal dessa história é que ela é... Uma história de qualquer rolê que você for fazer como onironauta ou como exploração de rolê espiritual e tal. Tá, tá todo mundo sujeito a uma parada parecida com essa, assim. Não tem nada de errado, fez certinho, foi lá, explorou, curiosidade, mexeu, pediu ajuda quando precisou, deu merda, resolveu a própria merda. Tá tudo certo, cara. Não tem nada de errado aí não, mano.
0: Mas a Carol tem crítica.
2: Mas o legal foi que ela fez, e ela fez o que nossa amiga Carol... A frase que ficou pra minha vida da Carol é, tipo, sustenta, sustenta suas gracinhas. É. Ela, ela sustentou, sustentou as
6: gracinhas dela muito bem. Sustentou muito bem. até o final. É, isso aí eu não critico também, não. Eu acho que talvez o erro dela tenha sido na hora que ela, ela ficou muito emocionada na parte do lugar bom que ela é. tava, né? Tipo, porra, muita luz, uma paz do caralho e tal. Eu senti um bagulho parecido quando eu tomei a Ayahuasca. Teve um momento que eu tava Nesse lugar que era nossa incrível Amor pra caralho, você tá se sentindo foda E aí depois eu fui pro caralho Mas eu, isso eu tava tomando drogas Então é diferente, né? Ela teve essa experiência Numa meditação Mas eu acho que ela emocionou demais E confiou demais ali na hora de dormir Ela ter deixado... Eu não sei se dá pra falar dessa forma Porque parece jogo de, do copo, né? Mas acho que ela deixou meio que aberto o negócio, sabe? Ela não, não, não fez um banimentinho no final e tal. toda numa hipócrita porque eu acabei de contar que eu não fiz banimento também, né? Em outros rolês. Mas é isso. Essa é a minha única crítica. Eu acho que ela emocionou um pouco. Mas fora isso, ela sustentou as gracinhas dela.
0: Mas isso é muito típico de quem tá começando a entrar numa visão é mágica de mundo, né? Emocionar faz parte.
6: Isso é verdade.
2: Eu só achei uma coisa que eu achei estranha no relato dela. Ela disse que depois que o BO aconteceu, quando ela já tá lidando com o BO, foi que ela foi aprender a fazer banimento. O Bonimento, ela não sabia antes. Pois é. Você vai fazer as coisas. Eu, eu recomendo que você primeiro upe o seu, a parte de defesa do seu Char do céu, seu... char espiritual, você primeiro aprende a parte de defesa quando você tá ali começando. Mas,
5: é bem-vinda, acontece também. Eu acho que todo mundo aqui, se alguém aí não foi, Parabéns. Mas todo mundo aqui, quando começou, não começou já sabendo essas skills, sabe? De tipo, ah, eu preciso eu fazer o movimento, um né? eu preciso. Você vai fazendo, você vai explorando. É bem que uhum. acontece isso. Assim. Não, mas é
2: aqui a gente tá falando para pessoas que estão ouvindo. Eu tô falando mais uma questão, assim. O que faria de diferente para você, ouvinte, que tá aí pensando em fazer uma meditação nesse naipe aí, porque aí, você sim. quer sustentar suas gracinhas também? Tá
4: é por isso que o, a, tradicionalmente se começa por Lux pra depois ir pra nox, sabe? Pra você não, não segurar um... Pra
0: ter menos gracinha pra sustentar. É um <risos> desse
4: tamanho, tá ligado? É por isso que você mete esse louco. Ma, mas assim, tá tudo certo, cara. Realmente, vida acontece. É isso. Zero crítica aqui. É uma experiência como qualquer outra.
5: Eu Agora, que... se ela mandar outra dessa contando um negócio parecido, aí sim, eu falo, pô.
0: Aí eu juro poca <risos> vai ganhar.
5: Não, e eu, eu acho o seguinte, novamente,
1: minha frase icônica não quer problema, vai pra igreja. Eu, eu acho que é que nesse sentido, assim, quando você se abre espiritualmente, você tá se abrindo pra todo tipo de experiência, né? Você abriu uma porta, o que, que vai passar pela sua porta? Não tem leão de chakra. Até você aprender a criar teu próprio leão de chakra com jogos e prostitutas. Mas até aí, tipo, é isso aí, mano. Tu tem experiência. É, você aumentou o seu campo de visão e o seu campo de, de, de atuação nas coisas. É tipo assim, arranjou teu primeiro emprego. Beleza, agora você tem boleto pra pagar tem um monte de outra coisa. O teu mundo aumentou. Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. é você vai ter que aprender a lidar com algumas coisas. Sei lá, tipo, você engravidou alguém, você ficou grávida.
6: Tipo, o Andrei tá numa onda com o lance de gravidez hoje, né? Olha, o tem, olha, olha atenção. Sim. Atenção. Vai, abre o coração aí, Andrei.
1: Isso aí,
4: eu tô olhando muito o Kenneth Grant. Não faço ideia de como isso liga a, a tudo. Não, eu não entendi
2: a analogia, não. <risos> é como qualquer frase que você cita,
6: Kenneth Grant não vai fazer muito sentido. Mas a gente vai mesmo assim. Vamos lá.
1: Mas é, não vamos lá, não. Vamos pro próximo. <risos>
6: Eu só queria pontuar um lance, assim. Ela parece ser uma pessoa, pelo menos no momento em que ela fez essa prática aí, ela tava fazendo sozinha, né? Isso, eu não, isso que eu vou falar não é para tipo, dar pânico nas pessoas, para elas terem medo de praticar, não é isso. De verdade, tem que fazer merda mesmo, porque aí você aprende e tal. Mas ela é uma pessoa muito sensível, e ela teve uma experiência que eu tenho bastante, que é de voltar para um apartamento da infância e tal. Isso, inclusive, acaba virando trabalho mágico, se você conseguir sistematizar, né? Mas eu achei meio preocupante, porque ela teve essa experiência de estar tá nesse sonho, dentro de um sonho, e ela tava sendo, tipo, torturada nesse sonho. Então, esse tipo de coisa, se acontece com muita frequência, eu acho que pode causar algo um nível de medo um pouco drástico Sabe? Então por isso que eu acho importante Tomar esses cuidados, mesmo você sendo iniciante Sabendo que você vai fazer merda Fazer um banimentinho, nem que seja bem básico Talvez seja bem importante, sabe? Então eu tô falando isso só pra tomar cuidado Porque, sei lá, eu acho que eu gostaria De ouvir isso quando isso acontecesse comigo Entendeu? É isso, moça de Diana Não sei se é o nome dela Vamos lá então
1: Olá magiqueiros Essa é uma história que aconteceu Quando eu estava terminando a faculdade Quando conheci um crush Que me chamou para ir Numa tenda cigana Que ele frequentava Isso aí é a folha do Kleber clássico né Parece promissor Compramos um vinho Pedi pro meu irmão ir junto E fui Caralho Meteu até o irmão no meio Mas vambora Era uma festa Ficamos no quintal do lugar E o crush ia explicando O que acontecia Bebemos o vinho que levamos As pessoas se consultavam Com alguns ciganos E em um determinado momento Acenderam a fogueira Ele me explicou Esse é o ritual da salamandra Agora quem não incorporou incorpora na marra. Eu observava tudo. Sempre ouvi da minha mãe como os ciganos são charlatões, enganadores. Então, observava para ver se achava algum furo. Um rapaz alto e forte, que aparentava uns 35 anos, havia nos encontrado logo no início da festa. Ele estava com o pé enfaixado e de chinelo. Disse que havia quebrado o dedo, mas que não queria ingressar. Depois de um tempo da festa, o mesmo rapaz começou a dançar e andar junto com algumas mulheres em volta da fogueira. Não percebi quando, mas ele começou a correr atrás de umas pessoas, puxando o cabelo, abraçando e, por vezes, tentando fazer cosquinha. Até que alguém levou para ele um prato Cheio de doces e frutas Ele ficou sentado no chão com o um prato entre as pernas Igual uma criança Comendo e às vezes olhava para quem passava do lado Eu de longe observava sem piscar Pensando Ele não vai manter o personagem o tempo todo Até que ele olhou para mim Pegou uma tangerina, tirou um gomo, me chamou e ofereceu o gomo, me dizendo para fazer um pedido e comer. Eu estava num período bem bad vibe, sem rumo na vida, então só aproveitei, pedi para ser feliz e comi aquele gomo de uma só vez. Agradeci o moço e voltei para perto do Crush e do meu irmão. Quando o Crush me viu comendo, perguntou onde eu tinha arrumado aquilo e foi atrás do moço para pedir um gomo também. Disse que sempre ia nas festas, que eu nunca estava lá e que ele era amigo do moço que estava incorporado. Pois bem, o moço deu uma tangerina inteira para o... Crush, e não fez questão de ser educado quando ele insistia em perguntar se podia ou não fazer um pedido. Meu colega tentou puxar assunto com a entidade e começou a conversar sobre o pé machucado do rapaz, que estava incorporado, e por vez segurava o dedo que estaria quebrado, agora já sem curativo. E rodava como uma criança que brinca com o dedão do pé. Depois disso, não voltei mais, mas a tenda precisou mudar por conta de uma igreja evangélica que os incomodava. Hoje, eu e meu marido costumamos trabalhar em alguns eventos com a temática ocultista, principalmente cigano, e nunca me aconteceu algo parecido.
5: Olha, é simples, né? Não,
4: nada demais. Eu não sei nem se eu entendi,
5: mas... É, na verdade, eu que escolhi esse meio pra colocar, e nem pelo rolê em si... Mas porque eu acho que dá pra gente explicar uma coisa que é importante, que é importante diferenciar o que é falange cigana, do entidade cigano. falange cigana, do povo cigano.
4: Isso é realmente uma oportunidade.
5: Aparentemente, ela foi numa tenda em que se trabalhava com falange, né? De espíritos, de povos ciganos. Agora existem os povos ciganos que realmente é o Metini, inclusive a mãe dela até reproduziu o racismo, né, falando que tipo ciganos normalmente são charlatões, bibibi bababó, -bi -bi, lorota, gente. O povo cigano é tão charlatão e e, e trickster como qualquer outro povo, assim, né? Acho que mais por isso mesmo, assim, porque eu, eu tenho conversado com pessoas que realmente confundem, sabe? E tem muito esse rolê de gente que frequenta um é. Umbanda, recebe entidade é. cigana e fala que é cigano de alma, sabe? Imagina que você vai num centro e você recebe um caboclo e você diz que você é indígena de alma. É esquisito, né? Uhum. Então, pra, pra cigano também é assim. E aí eu acho importante a gente fazer essa separação, assim, do cigano etnia e cigano entidade Umbanda.
4: Eu acho que não. é realmente uma oportunidade também. E outra questão é pra gente tomar cuidado pra não cair no... Que existe o racismo, né? Que a ideia do racismo é quando você julga uma pessoa por características universais de uma suposta raça ou etnia que ela pertence. Então, todo preto é isso. Todo branco é isso. Todo tal é isso. Todo sei o que é isso. Todo... Ah, isso. A gente isso. Tá... Isso é você fazendo uma característica unificante, né? E totalizante. Isso tá errado. E o racismo é quando são coisas negativas contra minorias. Especificamente. Ah, então se você falar dos brancos, então é racismo? Não, porque não é uma minoria. <risos> Eles são a maioria e o discurso é deles. Então, muitas vezes, quando você fala que ah, não, tal coisa é uma, uma parada de branco, sei lá, imperialismo é uma coisa de branco. Eu não estou dizendo que ah, e todos os brancos são imperialistas. Não, estou dizendo que foi uma categoria política chamada branco que, que gerou o imperialismo. Então, não é a mesma coisa. E a outra é o racismo abre aspas positivo, que é a condescendência. Né? que é aquela coisa de falar assim, ai, não, eles são tão bons esse povo. Que povo bonito, que é povo é animado. Bonito. É, que povo feliz que é o seu, É o, é o né? curra, né? <risos> o só, que povo alegre, que povo não sei o quê, que, que é escroto, porque você tá fazendo a mesma coisa, sabe, só que você tá indo pelo outro, pela outra veia. Então também é complicado de, 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 de você agir. E, e é uma coisa de policiar mesmo, porque a gente vai acabar fazendo, né, é, isso acontece, mas é uma questão de se policiar Pra melhorar, senão você vira a, a senhorita Morelo do, do... Todo mundo Odeio o Cris, né? <risos> tá lá do outro lado e fala assim Ai, meu pai, não sei o quê Ai, não, pretos não tem pai, nenhum, tadinho Tá fingindo que tem pai, claro, seu pai né? Porque tá, porque fica desse jeito Então é só tomar esse cuidado também Mas na hora de fazer a diferenciação é muito importante Porque é uma coisa no geral que acontece A Nandinha tá certinha nesse sentido também É que eu vejo muita gente valorizando Esse, esse cigano espiritual né? esse cigano espírito de incorporar e não sei o que, o cigano de alma valorizando em detrimento do cigano físico, né, em, de em detrimento nossa, da pessoa Nossa, eu quero morrer cigana. com essa
1: parada, eu quero, eu quero... nossa senhora.
4: Que ódio. é muito triste então assim, ai, o cigano de alma não sei o que, e assim eu tenho espírito cigano e vá papai e não sei o que e você não se importa com a pessoa da etnia romana e sentir calé e por aí vai que tá por aí né, então ajuda, né
5: E, e é super comum também as pessoas aqui no Brasil realmente não saberem disso, né? Quando a gente pensa em minoria ra racial aqui no Brasil, eu acho que as duas primeiras que a gente pensa de pronto é o povo preto e os povos indígenas, né? E aí a gente esquece que também existem os povos rons, povos cintos, povos ciganos, enfim, e que estão aí desde o começo do, do descobrimento, entre aspas, do Brasil, né? Inclusive foram enxotados de Portugal pra vir pra cá. Agora aí sobre a história, foi só uma noite emocionante, hein? Eu achei. É,
3: é, é, uma, é, uma, é algo
1: que você vê, tipo, todo dia de gira em um terreiro de Umbanda, por exemplo. Não tem nada de mais não. Mas acho que é mágico. Pra pessoa é mágico. É maneiro pra caralho. Né?
0: Esse lance que tá confusão que se faz entre a etnia e, o, e a falange. Eu fiquei confuso ouvindo a história. Tipo, lá pra metade que eu fui falando. Ah, tá. Beleza. Não tava claro.
4: O que, que é essa tenda? Né? Às vezes é a própria um pessoa
0: que, que conta a história e tal, que tá participando, tá envolvido ali ajuda a propagar a confusão, porque as coisas não ficam claras. E não tem muito como ficar, né? Não é natural você parar e especificar tudo bonitinho, tintim por tintim, quando você vai contar uma história.
5: Ah, você reproduz aquilo que você também sabe, né? Então, se te falta algum, alguma informação, algum arcabouço, você vai passar aquilo pra frente do jeito que você hum. consegue, né? Perfeito, perfeito. Gente, gostaria muito de agradecer a todos vocês ficarem
1: aqui, essa mesa maravilhosa. E aquilo, osculo no body e praise the sun para todos vocês.
4: E não acabamos tristes, hein? Que delícia, não gente. Não é, cara? Ah, o é, ah. um episódio
6: de Good Vibes. Eu falei, gente. Foi proposital, por favor. Não é, não é nossas assim, queridas não. que escolheram as coisas. É que... a Nanda que escolhe, geralmente. A Nanda tava na vibe de escolher uns softs. Mas ah. assim,
5: gente, eu, eu normalmente eu não penso na ordem do humor da gente, não, cara. Eu vou pegando lá. <risos> <risos> Mas aqui, a
3: gente esse que, esse que se aqui. foda. <risos>
5: e tem é. com isso aí.
1: Senhoras, senhores e proletariado não
3: binário. Este podcast foi editado por A. J. Oliveira.